0: Hei og velkommen til Nåkon må gå, en podcast fra Bergenstidene. Vi er på ferie akkurat nå, men hvis du trenger noe godt å høre på, så kan vi anbefale Nålebyen. Det er en slags feel-good, lett-hørt podcast om Bergens tung rusmiljø. Men det er høyt anbefalt, altså. Mange gode historier. Du finner Nålebyen og mye annet godt lydende i BT-lytt-appen. Og før du vet ordet da, så er Nåkon må gå tilbake. Nåkon må komme tilbake igjen, ja. God sommer. God sommer. Nålbyen er sponset av sjokomalk. Er du en syk gatenarkoman med kalsiumproblemer, så er sjokolademalk galskene for deg. Går for køymerk, personlig går for køymerk. Sjokomalk. Valget til alle narkiser. Åh, alle sammen. Hallo. Dette utstyret er nå på lån til meg. Jeg trodde ikke jeg hadde hørt ørt i tusen sånne narkisk historier før, men jeg tenkte jeg skal underholde deg og fascinere deg og kanskje til og med føkelighet med deg. Det skjer jo på gaten hver dag. Men det er jo på mange måter sikkert en fremmed verden for de aller flere søker. Tenk for meg, sier Jesus. Jeg levde for dine så du skal slippe. Så nå, barn, ørene frem, skru opp volume, så begynner vi. Mine historier for nålebyen, i alle fall, sånn som jeg husker de. Hver gang jeg hører at det er så er jeg rett tilbake i bilet. Rett tilbake i sommeren 2000. Det hele startet med at meg og narkointerasjonen skulle se Pearl Jam på Rokedefestivalet. Det var meg, Ole Corioni, Bob Jesus og Charles Alves. Og han ene, sjåføren, Ulke Arjone, han hadde en sånn utpult golf fra 1900 blomkål, så altså. Et skritt unna kondamneringshøyene, så. Altså. Men ned skulle vi. Fire gutter. Vi hadde fem gram heroin, 15 x-dB, 10 gram hush. Det burde holde i to dager. Trodde vi. Bilturen i seg selv var jo kjempeartig Vi var høye så fly Eller steine så bær Det var ene etter det Den til andre Vi skulle ta fargen fra Kristiansand På vei over fjellet Så skulle vi kjøpe bensin Og bensinpener er jo problem Det er ikke, det er ikke billig et eller annet Men alltid gratis noe stjæler. Og det gode gamle trikset med å suge ut bensinen, det funker som en drøm, skal jeg si dig. Spesielt med den gamle vrakka med en golf. Så i kjørte runt vi kjørte rundt, vi kjørte, kjørte mot Kristiansand og eh, stjal bensinen fra de innfødte og terroriserte. Spesielt eh, Ole Corioni og Kjell Alves var sånne veldig bolte gøter. Og bolte gøter er 20 år, så alderen er ikke noe slørtevesner, i min erfaring så, altså Ole Koryani, han var uh, kul nok, men uh, Kjære Alves og Bobby Jesus, de nei, not so much vi skulle inn på balsinstasjonen, for eksempel det var jo sånn de tok ting og la de demonstrativt lomme mens de glodde han eller hun som stod bak disken rett i øynene, tok på seg et par solbriller og valgte solbriller så de, og så marsjerte de sakte og rolig ut i bil og sa, nå gjør vi for noen pickwear de var altså. men U kan ikke alltid velge en reiskammerater på vei ned var så kjørte vi noen dasslokk som bare gutter i 20 årene kan proppet oss hos fullt i ekses i røyket heroin til det stod ut ørene hos og røyket opp halasjøen resultatet var altså nu vi kom frem til Kristiansand to timer før båten gikk så var vi så avtent og utvrengt og ferdig at vi ville, ville bare krype i tølle og dø for det du blir så høy på ekstasy at når du lander så er alt vær med deg. spesielt hvis du gjerne har hatt med kombomissbruk hvis du blander for eksempel heroin og ja, ekstasy, nå er det en veldig sær kombinasjon når jeg tenker meg om altså heroin var i utgangspunktet for å gjøre denne avtenningen enklere. Det var derfor vi hadde kjøpt det. Ikke for å Så vi kom frem til Kristiansand klokken fem om morgenen, og ting hadde begynt å skli den andre veien allerede i treetiden. Plutselig så var ikke vi ikke beskyttet av stoff lenger. Vi kom liksom ikke langt nok vekk fra hverandre i bilen alle som liksom trykte opp mot vinduet og sjåføren må ha gått på autopilot for han knarket like mye som oss hvor han klart å holde oss på veien for sår i seg så selvfølgelig kjøpte vi oss et par helflasker med tyrkisk pepper på vei over og når vi kom i landet i Danmark da skulle vi reparere <laughs> og dette hadde fungert helt fint hadde ikke vært forhelt sjåføren som var i like elde forvandring til oss og få i hvert fall et par støyter og vi lagde en avtale at hvis han kjørte fortere hver han fikk sin støyt så logikken var at det kom fortere fram så han ikke ble så full etter en halvtime så var vi dritings skikkelig ordentlig full og vi begynte å hive søppel ut vinduet og folk tutet på oss, så vi ut med fingeren og kjørte forbi folk i sånne her så du ser fulle folk på TV og leve mellom fil og det var. det var kaos. Politiker klokket oss til 170 det var avstanden vi hadde kjørt når vi krasjet i forhold til fergen. Og hadde vi truffet noe som stod stille, så hadde vi selvfølgelig død. Men vi kjørte i raven på en bil så gikk i 120, så det tilsvarte altså cirka 50 kilometer i Jeg åknet så vidt utenfor bilen. Ser jeg ser opp på en blå himmel og tenkte at dette var feil utsikt. Det skal være en vei foran meg no.g Og inn i synsfeltet mitt så stikker en dansk politimann ansiktet sitt og eh, spør meg om det går bra på det. Jeg vil forstå det i språket sitt. Jeg prøvde å si at det gikk bra med meg. Så begynte pikken seg frem og begynte å på kjevene min. Og da besvimte jeg av smerter. Neste er at jeg våkner og jeg ser rundt mig. Det første jeg ser er en smertepumpe. Så har jeg en merkelig oppgående morfin på. Hvis du ikke vet hva en smertepumpe er, så er det en liten ding som du klikker på, så du administrerer morfinen din selv. De visste tydeligvis ikke hvem de hadde med å gjøre. Så da jeg våknet på, på salminotipartiet på sykehuset rommet var det kun meg og eh, Bob Jesus som hadde fått lov å gi for sykehuslenger. For det var kun vi som var skadet nok. Av alle passasjerene var jo meg de kvarste utover, med en smadret panne, en pulverisert kjeve, eh ben och tandras där dyttet in i ganar och diverse såna. När vi upptäckte at att vi hade fått smärtepumpa. Då fick jag nästan ont i tummen. Och så en terno egentligen och så. Det var en annan som i på monitorer att eller alltså så vi bara hvis hjertet døtt min i et under så og så mye, så kommer det på en sånn her klemme. Men vi skrur jo bare av den Vi Du kjenner hele kroppen din slipper taket. Det var nesten verdt det. Og jo da. Så jeg lå da og fløte på en rosa sky og hadde egentlig helt knæsj. Jeg, jeg hadde, men min sto sikkert en halv meter ut i været. Det var en vanvittig kuttig på han, så det ser ut som Frankensteins monster. Han hadde knust øyebeinet sitt på venstre sida. Gigantisk blåveis, men så var lille og rød og grønn og gul, så det rant sånne sekreter ut av det. var, ja... Og vi skulle da opp og ta renken i gang. Meg med skjeven og Arre og han med øyet sitt. Så gikk døren opp, og der stod det to danske barn med foreldrene yngste ser på som i lappen av skjelv og sier. Hun griper ham for det var stort sett den reaksjonen vi fikk når vi viste oss ut Ingen ekstasi og heroin før du skal ta ferien. Vent du kommer fram? vi kommer jo alltid på skilder. Kan i og for seg ha vært en god ting? Jeg velger å tro at det var skjeblene så grep inn. For den Pearl Jam-konserten som alle døde på, det er 80 som dere krever for, den skulle jo jeg på. At det var cirka tre uker, på Aarhus kommunehospitalet tilkalte de en taxi. Gav oss morfin på blatter. Sa, nå får jeg ikke mer morfin. Og sendte oss av gårde. Det eneste som var ledig, det var svitten. Vi fikk liksom den kuleste svetten på hele Danske Vergen. Men den natten, så begynte jeg å på en uro som var... Jeg hadde ikke kjent på ham før. Det kriblet i beina, jeg hadde ondt alle steder, spesielt i kjevene. Og et par timer fra vi er fra Bergen, så ble det opp for meg at jeg har abstinenser. Jeg, jeg, jeg er avhengig nå. Og var jeg fysisk avhengig av et opiat for første gang i livet mitt. Og i stedet for å kanskje stoppe, så bare hoppet jeg ut i det med begge beina. Så da var det gjort. Bing bang. Hektart. Hei, dette er Kato. Nå har vi sikkert lyst til å høre neste episode. Og neste episode. Og episoden etter deg igjen. Og det kan du, hvis vi laster ned Beteløt. Beteløt. Appen for venner.